0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua Sobat Bruder Kembali lagi di podcast Bruder Ideal Oke okay. yep. Halo Dit, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bill. Guten Morgan, ya Guten Morgan masih WFH aja kayaknya ya.
1: Waduh, masih tidak ada perbedaan dari sebelum sebelumnya.
0: Wah. Adil gimana? Adil WF, uh, oh berarti.
1: <laughs> WS apa
0: tuh? S itu, berarti. Karena setiap WFH hari tuh? Adil ke sekolah. Oh. Dia oh, memang iya, di, di sekolah, gitu. Oh, 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 oh. Nah, kalau di rumah pun... Um, ideal masuk orang yang kalau misalnya... Di rumah tuh tempat... Menurut ideal tempatnya males-malesan... Tempatnya ngobrol sama orang rumah, gitu kan. Oh, 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 oh. Rumah, gitu. Tapi kalau misalnya kerja, ya kerja, gitu. Lebih, oh. lebih kayak gitu sih pola, polanya. Tapi oh, iya. ke sekolah dengan... Pakai masker, terus di ruangan cuma Edil sendiri, karena Edil uh, kerja di memang di lab bahasa Jerman. Hmm, uh, uh, uh.
1: Tetap jadi mengikuti kurang, ini ya, aturan ya, tetap, pemerintah gitu.
0: Benar, jadi tetap mengikuti aturan pemerintah lah kurang lebih. Ya, okay. Berarti Radit kabarnya itu masih di rumah aja nih ya.
1: Masih, uh, uh, uh. tidak kemana-mana.
0: Ngapain aja, Dit, selama di rumah aja ini? Atau ada tambahan kegiatan mungkin dari uh, pertama di rumah aja, udah banyak nih ngerjain aktivitas yang harus dipindahin ke rumah aja, misalnya baca buku atau apapun oh. itu. nah Akhir-akhir ini kan kita lagi banyak webinar nih, Dit. Webinarnya oh. itu um, apa ya di sana-sini dan beraneka ragam. Nah, kira-kira... Tadid, punya ketertarikan juga enggak untuk ikutan
1: webinar? Oke, itu makasih, Dih. Uh, sangat tertarik. Uh, jadi dulu itu sebelum work from home, apalagi sebelum wabah COVID ini muncul, hmm? aku bilang udah inilah bisa dibilang sering ikutan seminar, bahkan seminar online. Uh, dulu itu uh, orang nyebutnya ada dua versi gitu menurut aku. Ada seminar online, ada webinar Dan dominannya itu biasanya di grup WhatsApp tuh di grup WA. Nah, jadi cara pemaparan dan penyampaian dari narasumber itu hanya berdasarkan ketikan gitu atau enggak eh, paling mentok-mentok pakai voice note. Nah, semenjak sekarang wabah muncul, habis itu aplikasi apa sih namanya um, yang inilah apa untuk untuk telekonferensi mulai bermunculan itu baru muncul yang namanya webinar dan di mana Akhir-akhir ini yang dominan itu webinar yang tatap muka. Dan bahkan bisa ngumpulin audiens, ngumpulin penonton itu sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan. gitu. Nah, jadi aku lihat kayaknya uh, sekarang webinar atau seminar online ini sepertinya polanya seperti ini, yang dimana tatap muka, terus audiensnya bisa bahkan melebihi 100 atau 200. Sekarang setahu aku, Dulu waktu seminar online yang masih voice note itu maksimal dari grup itu 250-an deh, 256 kalau nggak salah itu udah plus sama adminnya. Dan di sana ya kita nggak bisa ngelakuin yang tatap muka, paling cuma uh, apa berdasarkan voice note atau mungkin kalau kita mau nanya cuma diketik. Eh, dan sekarang ya menurut aku polanya atau peternya udah berubah gitu. Ah karena mungkin work from word from home sedang digaungkan atau sedang digalakkan, webinar webinernya muncul, dan temanya bervariasi. Yang awalnya itu kebanyakan gratis, misalkan kayak musik, uh, biasanya itu, uh, apa ya, istilahnya, embel-embelnya itu tentang charity, donasi, gitu. Jadi misalkan kalau kita tonton gratis, terus ntar mereka buka QR code atau scan barcode, gitu kan, nanti kalau kita scan, biasanya terhubung ke platform-platform platform ini, gitu, uh, charity, Nah, setelah itu lama-kelamaan udah mulai tuh Ada yang webinar gratis Ada yang webinar menurut aku premium gitu nah, Jadi biasanya bayar lima 25000 atau mungkin rp Nah Itu ntar audiensnya lebih dikit Tapi ntar oh, pembahasannya jauh lebih intens Yang webinar gratis mungkin 30 menit atau sejam Yang mungkin bayar kita bisa dapatin 2 jam sampai 3 jam gitu nah, Jadi aku selama work from home ini Ngisi waktu uh, sekarang ya bukan hanya dari baca buku, ketemu sama keluarga juga, olahraga, uh, juga ikutin webinar gitu. Karena tiap hari ini banyak banget, apalagi yang gratis gitu. Misalkan ikutin tentang apa ya, uh, science, energi. Kemarin aku juga sempat ikutan yang marketing, bisnis. Eh, bahkan kemarin juga ikutan tuh ada Indonesia Online Fest yang bisa juga gojek sama gotik. itu hampir 75 persen itu seminarnya gratis dan itu narasumbernya keren-keren gitu misalkan kayak Pak Sandiaga Uno, uh, ibu Meri Riana yang kayak itu gitu ya jadi aku ngisi waktunya ya dengan ikuti webinar ini. Eh kalau Idol sendiri gimana?
0: Uh, Oke okay. nah kalau Idol sendiri juga sama-sama uh, juga ya dit melihat pergeseran uh, apa ya pola pola apa ya, pola webinar ini sendiri gitu. Kalau dulu eh, sebelum wabah ini ya ada di grup WA atau oh. cat, atau paling mentok ya VN gitu dia. Nah, tapi oh, kalau oh, sekarang oh. itu kita, eh, kita lebih bisa interaktif dengan pematerinya dan juga kita bisa lihat langsung gitu. Memang eh, yeah. apa menggeser. Nah, Ideal sendiri juga akhir-akhir eh, ini juga udah banyak ngikutin webinar, uh, memang bidangnya beda-beda ya. Edil lebih uh, suka atau lebih lebih banyak ngikutin webinar-webinar untuk guru-guru bahasa Jerman karena uh, menurut Edil itu penting untuk terus menjaga apa ya semangat agar uh, Edil terus improve kemampuannya dia sendiri gitu. Oh, selain itu juga Edil juga uh, ikutin ini sih sebenarnya webinar-webinar tentang keu keuangan syariah. Kenapa? Karena Edil kan oh. lagi nulis skripsi juga nih. <laughs> oh, oh, oh. Jadi uh, dua dua jen, apa ya dua bidang yang berbeda tapi itu yang paling seringnya Edil cari dan Edil ikutin webinar selama uh, apa ya PSBB ini lah. Gitu. Oh. Nah uh, sebelumnya tadi. Radit sempat, sempat singgung tentang seminar online dan webinar. Nah, yang Edil pahami itu kedua istilah itu sama, Nah,
1: Kalau yang Radit pahami gimana? Kalau aku dulu uh, menganggapnya sama. Eh, kalau dulu nih sebelum wabah. Uh, jadi ada orang yang buat seminar online, online. ada yang ngebuat webinar. Tapi umumnya aku lihat seminar, seminar online. Soalnya aku dulu sama teman-teman Faria juga, itu sempat hampir setiap minggu kita, kita semua ngebuat seminar online gitu, yang dimana ya apa, setiap pembicara atau narasumber itu dia pakai VPN, voice note, atau mungkin yang cestik gitu. Nah, tapi webinar ini mulai gitu, dia kota ini kayak mengalahkan seminar online kalau aku uh, mengamati dari tahun 2018 gitu, 2017-2018. Nah, jadi sekarang, nama webinar ini makin naik gitu, dan aku lihat juga webinar uh, berbeda, uh, sama kayak yang seminar online yang aku ikutin dulu gitu, yang di mana dulu, ya. mungkin yang mungkin aku sebutin sebelumnya tadi kan, yang ngesik sekarang, tetap muka, uh, tapi sebenarnya intinya sama aja sih, sekarang webinarnya mungkin bahasa Indonesia kali ya, atau mungkin bahasa Inggris, soalnya kayak warganet netizen gitu, webinar online seminar, atau online conference, ya kalau menurut aku sama aja sih, yang penting, ya pokoknya online seminar yang di mana ada audiensnya nah, mungkin entar soal cara dia apakah pakai audio, apakah pakai video, apakah hanya lewat misalkan apa ya tulisan atau visual gitu. Nah itu mungkin uh, aku kurang tahu deh. Tapi intinya pokoknya online, ada seminar, ada pembicara, ada audiens. Ya, itu seminar online atau webinar. Menurut aku gitu sih deh.
0: Iya, nah berarti menurut Radit juga sama lah ya um, sama. Antara webinar sama seminar online uh, oh. Atau nanti Sobat Brother bagi yang punya informasi lebih Atau punya pengetahuan lebih boleh uh, Komen di Instagramnya podcast.id ya. Iya, <laughs> karena kan um, Apa ya Banyak istilah-istilah baru yang mulai familiar dengan Kita ya oh. Dida selama benar, benar. Uh, virus COVID-19 ini oh, oh. menghampiri, sih. <laughs> oh, oh, iya. Nah, um, nah seminar-seminar online atau webinar yang Radit ikuti, uh, ya. kebanyakan bidang apa nih, Did, yang jadi concern Radit untuk ikutan?
1: Kalau bidang deal, eh, sebenarnya kalau pengen fokus sih, fokus ke energi lingkungan atau energi terbarukan gitu. Nah, tapi sekarang iya aku ingat Radit
0: memang uh, mau apa ngambil masternya nanti mau teliti tentang itu ya
1: ya tentang fokus ya, ke oke. energi terbarukan ah. gitu nah, jadi memang fokusnya ke sana tapi sih, karena sekarang ya banyak banget nih webinar bukan hanya cuma energi tapi kayak uh, apa ya kemarin ada yang marketing ada yang bisnis bahkan aku juga sempat ikutin gitu ya musik gitu ya walaupun aku daftar tapi cuma ikut cuma 10 menit karena bahasanya aku banyak yang enggak yang enggak ngerti gitu dan, dan dan pembicaranya itu juga dari luar negeri. Nah, jadi aku banyak bahasa yang Wah, ini apa gitu. Pokoknya aku tahu intinya tuh dia gimana cara mengubah atau mendistruksi bisnis dia mungkin yang dulunya dominannya bukan online gitu. Yang dia pendapatan atau income-nya itu berdasarkan dari festival, panggung Nah, tapi sekarang karena ada peraturan hampir seluruh negara memperlakukan aturan yang di mana tidak boleh menimbulkan keramaian, uh, mau nggak mau harus terpaksa mendistorsi gitu. Jadi aku sebenarnya kalau sekarang hampir semua tema aku ikutin deal. Kenapa? Karena aku juga pengen tertarik gitu. Uh, gimana sih solusi teman-teman kita yang bekerja di area seni, di daerah perhotelan? Nah, jadi aku penasaran gitu. Gimana cara mereka mencari solusi? Jadi mereka unik-unik gitu deal. Ya, misalkan kalau dari perhotelan ada nih yang apa oh founder-foundernya eh, istilahnya kayak pendiri-pendiri yang misalkan Art Hotel Group, di Susantika Group ya kalau nggak salah kemarin, nah, jadi mereka bilang gitu bahwa sekarang mereka benar-benar nggak bisa ngasih ini nggak bisa apa dapat income gitu, dapat keuntungan aja benar-benar nihil. Nah, jadi solusi mereka sekarang yang penting pegawai mereka selamat dulu, gimana caranya, mereka kasih bantuan. Terus uh, mereka juga buka donasi bagi siapa yang mau istilahnya uh, apa ya mempertahankan bisnis ini ke depannya dan kita saling sama-sama bahagia di di masa yang akan datang bantulah pegawai-pegawai kami. Ah, tetapi berbeda lagi dengan yang bisnis traveling. Kemarin aku juga ikutin tuh, ada tuh webinar yang traveling. Mereka bilang dulu itu income mereka dominannya Dari uh, tra uh, guide travel ya, guide travel misalkan perjalanan dari Jakarta Bali nah, selama di perjalanan, ntar ketemu misalkan apa ya um, World Heritage warisan Indonesia misalkan lewat Candi Borobudur, nah, itu targetnya ngomong gitu ini adalah Candi Borobudur sejarahnya ini, mungkin ada kesempatan beberapa jam untuk tur ke dalam, nah, tapi sekarang mereka ubah ke virtual, nah, jadi menurut aku ini yang ini dia uh, apa ya poin yang aku cari gitu. dan kenapa aku tertarik seluruh eh hampir tertarik sama hampir seluruh tema di webinar? Ya karena aku penasaran gitu apa aja solusi yang mereka berikan di masa yang krisis ini. Habis itu mumpung juga gratis, harga-harganya gitu. Karena aku percaya sih ntar mungkin habis aja di beberapa bulan ke depan itu webinar mungkin bayar. Dominannya mungkin bayarnya ya 5.000 mungkin yang paling murah gitu kan atau mungkin 10.000, ribu, ribu, Mumpung sekarang gratis dan mumpung juga belum ada kegiatan Jadi semua kuikutin ikutin
0: deh, Gil. Gitu. <laughs> iya, iya. Nah, menarik nih, karena... ...udah bergeser ke virtual semua. Yang sebelumnya mungkin kita nggak kepikiran... Hmm. ...layanan seperti traveling atau apapun itu ya. Sekarang udah bergeser ke virtual gitu. Oh. Dan... ...Aidil sempat lihat berita sekilas... ...entah beberapa hari yang lalu ya. Oh. Ada... Jasa pembuatan video uh, pernikahan virtual. Ya. Nah, ini kan banyak muncul apa ya lahan bisnis baru atau pekerjaan baru yang sebelumnya kita nggak kepikiran tuh buat itu, walaupun memang sebelumnya uh, sudah ada gitu teknologinya, tapi belum uh, ngeh nih orang-orang uh, tuh pada menggunakan teknologi ini itu. Oh, okay. iya nah juga tadi tadi udah uh, cerita tentang kayak hotel atau traveling yeah. juga mereka nggak bisa ngapa ngapain gitu ya jadi yeah. terpaksa harus buka donasi yeah. kepada uh, masyarakat untuk bisa dibantu agar yeah. tujuan akhirnya ya semua um, bisa bisa apa ya bisa selamat dari yeah, kita kita bisa bilang ini musibah juga ya di oh nah. Ternyata Radit walaupun konsen di bidang energi terbarukan tapi punya ketertarikan juga untuk ikutan webinar marketing, bisnis, musik dan lain-lainnya, Didah.
1: Iya, <Givesbury> Dios. Memang fun nih, ya. Yang ya, mumpung gratis juga tadi aku bilang. Gitu. Terus, tersetap, uh -huh. nah, terus menurut aku nih sekarang saatnya kita ngelihat siap-siap ini, tiap solusi dari bukan hanya dari negara, negara luar tapi solusi tiap-tiap sektor gitu, sektor bisnis, sektor ini. Kenapa? Karena kita juga bisa baik belajar, gitu. Kan kita tahu lah, yang di dalam, ya misalkan di di negara lain, gimana cara mereka mengatasi wabah ini, itu kan setiap solusi mereka berikan, kan pasti itu berdasarkan rapat, itu pasti ada pakar-pakar yang ngebuat, kenapa kita nggak belajar dari sana aja, gitu. Misalkan suatu saat ntar kita punya bisnis, terus kita dihadapin kendala yang sama seperti ini, gitu. Kita bisa belajar dari solusi-solusi sebelumnya, gitu. Nah, contohnya gini, Dil. setahu tahu, Uh, ini ya setahu aku nih perhotelan, mungkin ada beberapa yang yang bertahan gitu tapi kalau kita lihat <tuh> kenyataannya itu banyak yang mati bahkan uh, di Padang ya itu ada yang mati gitu bisnis terhotelan gitu bahkan sampai belasan ya kalau nggak salah aku gitu pokoknya mereka ada yang grup Habis itu mati karena udah nggak sanggup bayar pegawai udah nggak nggak sanggup bayar operasional. gedung listrik air dan semacamnya jadi mereka terpaksa tutup gitu. tapi ada juga yang bertahan dan ternyata selaku list juga mereka apa ya bisa mencari celah di ruang yang sempit ini nah, contohnya gini uh, mereka uh, mengadakan fasilitas kamar untuk isolasi misalkan nih Anggaplah uh, ini hotel di Padang, ini ada pendapang atau mungkin nih, uh, apa ya istilahnya perantau yang dia kuliah di Jakarta, kuliah di Pulau Jawa, atau di Sulawesi, balik ke Padang. Karena kuliah udah beres atau kuliahnya udah online, uh, tapi di Padang, dia tidak punya kamar di rumah. Dia tidak punya ruang untuk isolasi selama 2 minggu. Uh, tetapi ada hotel di Padang yang menyediakan fasilitas itu selama 14 hari. Bayarnya cuma 1 juta berapa dia? Anggaplah 1,5 juta ya, kalau nggak salah. Itu mereka full, pokoknya minat selama 2 minggu, dan makan dikasih. Itu yang pertama kuliah. Yang kedua... Yang bisnis hotel juga yang bertahan itu mereka yang kerjasama sama bidang medis karena kan bidang medis ini bisa dibilang garda terdepan gitu yang menghadapi saudara-saudara uh, kita yang terkena corona uh, jadi yang <tuh -tuh. yang tenaga medis ini yang perlu untuk mensterilkan uh, pakaiannya atau mungkin dia perlu istirahat uh, apa dia perlu istirahat nggak harus balik ke rumah dalam waktu itu beberapa hari uh, jadi hotel ini kerjasama Jadi hotel ini kerjasama dengan tenaga-tenaga medis, jadi tenaga medis bisa istirahat dulu di hotel tanpa harus mencemaskan tertular dengan keluarganya. Bisnis hotel juga hidup, rumah sakit juga ya saling membantu lah gitu. Masyarakat rumah sakit juga membantu untuk kehidupan perhotelan ini. Ya, jadi aku lihat kalau orang yang bisa beradaptasi, yang mendisrupsi bisnisnya di masyarakat sini yang baru aku itu yang bertahan gitu. Tapi kalau yang hanya diam-diam, yang hanya Apa, mengandalkan keajaiban, nah, paling ntar di masa yang akan datang, ini bisa tuli Kalau menurut aku itu kecil kemungkinannya, karena mau nggak mau ini akan, istilahnya kalau orang sering menyebut sekarang the new normal gitu, penormalan yang baru gitu. Jadi semua orang akan pakai masker, bahkan yang nggak pakai masker orang akan dijauhin gitu. Ya, jadi menurut aku harus sih untuk melihat peluang ini gitu.
0: Iya, nah kemampuan adaptasi memang sangat penting ya oh. Untuk kita menghadapi the new normal ini Karena yang namanya dunia ini Atau lebih khususnya itu dunia bisnis Selalu dinamis Kita harus, mau nggak mau harus ngikutin uh, Apa ya, keadaan gitu ya Oke, nah uh, Bicara tentang Pahlawan garda terdepan nih Edith. Ada yang ada cerita yang agak miris sih yang aku baca dan aku lihat juga di beberapa berita. Uh, ini agak miris gitu. Jadi misalnya kayak seorang perawat, seorang dokter, dia pulang ke rumah gitu. Nah, tapi dia seperti di di apa ya ditolak sama lingkungannya gitu. Uh, nah, ini kan menarik juga jadi apa ya jadi bahan diskusi kita di mana. Ternyata apa ya masyarakat kita itu masih masih apa ya maksudnya masih butuh banyak belajar tentang bagaimana memperlakukan orang lain tentang bagaimana melihat ini itu bukan cuman sekedar masalah dia sendiri gitu kan jadi kayak ini ada cerita memang cerita dari temanku dia baru pulang dari luar daerah dan begitu sampai di Aceh. Dia sempat demam. Nah, jadi tetangganya itu tidak membangun komunikasi sama sekali, sengaja pergi mengungsi ke tempat lain. Nah, bisa kebayang kan uh, uh, per, perasaan atau uh, ya perasaan temanku ini yang di mana? Padahal dia cuman baru pulang dari luar daerah dan dia tidak difonis sama sekali uh, positif COVID. Karena memang demam biasa, sudah diphone, uh, sudah sudah dicek ke rumah sakitnya gitu. Karena memang dia langsung ngecek ke rumah sakit. Oh. Tapi uh, lingkungan sosial yang yang muncul atau apa ya, uh, respon yang muncul dari lingkungannya itu beraneka ragam gitu. Oh. 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 Uh, nah, jadi menarik juga nih uh, sampai. Radil dengar cerita Radit Barusan, kalau misalnya kita punya pandangan atau perspektif untuk bisa melihat celah ya, yang hotel, bagi banyak pemikiran bahwa hotel itu nggak bisa bangkit atau nggak bisa bergerak di masa COVID seperti ini, ternyata mereka bisa melihat celah, menyediakan tempat untuk si isolasi. Keren sih pemikirannya, benar-benar karena memang apa dari dari pemikiran dari rapat-rapat atau diskusi mereka bisa menghasilkan ide yang bagus ini wah keren ini edit kita diskusinya tentang corona nih edit bukan main-main nih
1: Iya <laughs> Dil, benar ya, ini ya. menyambung cerita yang ada barusan oh itu banyak banget deal yang tidak menerima gitu istilahnya dia dijauhkan atau mungkin dikucilkan di lingkungan masyarakat bahkan ada juga yang diusir gitu dan yang diusir ini bukan memang istilahnya kayak dokter perawat atau mungkin juga ada perantau gitu kalau menurut aku untuk yang perantau ini terutama mungkin aku pun juga sebagai masyarakat mungkin juga cemas gitu ini ada perantau dari zona merah apalagi kalau dia datang dari zona merah gitu misalkan kayak Jakarta Jawa Barat dan dia balik ke kampung atau ke kota asal, misalkan di Pulau Sumatera atau di mana, gitu. Nah, kalau menurut aku, wajar aja sih, misalkan masyarakat takut lagi dari zona merah. Kenapa? Ya karena kita tahu, Kandil, iya. ini penyakit beda, gitu. Karena mereka bukan hanya, jangan bersin, droplet aja, air liur aja, muncrat, istilahnya kena ke bagian area yang terbuka atau mungkin terhirup sama nafas kita, gitu. Itu potensi penularannya besar, gitu. jadi ini kalau menurut aku berbeda dengan penyakit yang lain ah, tapi kecuali misalkan kalau saudara-saudara kita ini punya surat apa ya surat sehat bebas covid misalkan dia udah di swab swab test atau mungkin uh, rapid test uh, itu kalau menurut aku bisa jadi pertimbangan lah gitu tapi asalkan sampai dia di kampung asal itu diisolasi menurut aku kenapa karena mungkin dia bisa saja tesnya di Rumah sakit Jakarta atau Bandung. Nah, tapi kan pada perjalanan di gitu, pesawat, menunggu koper, perjalanan naik bis, ya, kita kan nggak tahu gitu. apakah mungkin ada virus yang leset di bajunya, di celana. Iya, atau betul. Mungkin dia istilahnya itu OTG ya, orang tanpa gejala. Ya mungkin dia acerir. Uh, jadi uh, dia udah positif, uh, tapi belum ke aja penyakitnya gitu. Uh, jadi menurut aku memang diisolasi gitu. Ah, kemarin juga ada nih, Bil. Yang menurut aku juga... Solusi yang harusnya ya, menurut aku si pemerintah harus mempertimbangkan solusi ini, gitu. Dan sekarang kita tahu nih SBB hampir di beberapa provinsi sudah diberlakukan. Tapi masyarakat kita masih mungkin ada beberapa yang nekat untuk pulang, gitu. Kita tahu faktornya. Yang pertama mungkin kangen keluarga, atau yang kedua mungkin mereka udah nggak ada penghasilan lagi di daerah iya, atau mungkin Pulau jauh, Jadi mereka mau nggak mau pusing-pusingan atau nekat-nekatan, gitu. Nah, akhirnya sampai di kampung asal mereka. Harusnya menurut aku, sebelum mereka nyampe ke rumah mereka terus isolasi diisolasi di mana di PK di SD di SMP terus aku kebanyakan ya benar juga ya padahal SD SD SMP SMA PK itu kan nggak aktif nih sampai sekarang kita tahu di sana rumahnya iya. banyak kamar mandi ada antar disiapkan misalkan aparat polisi tentara kalau misalkan ada yang nasal siapkan juga dokter di sana ah jadi masyarakat pun juga nggak ke daerah sana misalkan nih kan kalau di Indonesia kan biasanya terpusat ya eh, tercentralisasi misalkan TK SD SMP SMA biasanya tuh berderet gitu misalkan satu daerah misalkan TK apa TK Tan Malaka SD Tan Malaka SD Tan Malaka SMP Tan Malaka itu biasanya daerahnya nggak yeah, jauh tuh so. nah, tercentralisasi mm -hmm. mereka semua di sana aja di karantina jadi masyarakat pun masyarakat pun tahu oh daerah sini daerah daerah teman-teman kita yang diisolasi nih aja ah, dinkar orang yang jualan jangan dulu di daerah sana kita nggak usah dulu lah daerah sana itu nanti dijaga aparat, dijaga dokter. Jadi mereka bisa ke ditek Mereka bisa oh ternyata yang positif ya udah dikarantina dulu 14 hari. Jadi sebelum mereka balik ke rumah, mereka diisolasi dulu. Kalau umur aku gitu sih, kalau untuk soal apa uh, memberi pengetatan jangan balik jangan balik ya tahulah. warga kita gimana gitu. Kalau ada celah balik gitu gimana pun caranya gitu. Kalau umur aku ya udah biarin aja tapi sampai di darah mereka. Kalau bisa terapkanlah solusi ini gitu, isolasi kasihlah, ya, ya makanan gitu, ya bisa lah masak ntar ntar buat di sana tuh dapurnya, dapur umumnya di daerah sana, jadi ntar apa ya distribusi makanan juga nggak perlu jauh-jauh, pemantauannya bisa dekat. Nah kalau aku gitu sih dia uh, cara ininya gitu, maksudnya uh, cara pandang aku gitu.
0: Iya, nah ini apa pandangan dari Radit melihat bahwa sekarang sekolah memang belum aktif, jadi nggak ah, ada salahnya untuk dimanfaatkan sebagai tempat isolasi gitu. Selain juga ada hotel yang menyediakan jasa ya, itu tadi, Dida. Ya? Ya. Iya, uh -uh. Hmm, menarik nih. Nah, uh, dari beberapa webinar yang pernah Radit ikuti, webinar apa nih yang paling berkesan, yang paling membuat Radit uh, tertarik untuk ikutan lagi tentang bidang itu? Gitu.
1: Hmm, kalau webinar sih, kalau aku tertariknya, yang pengen lebih dalam lagi, ya pasti tentang energi, energi terbarukan, gitu. Uh, tapi, senangnya juga sih, Dil, kemarin kemarin aku tuh coba tuh ada yang webinar yang inilah, yang berbayar, gitu. Uh, jadi, uh, tentang marketing bisnis. sini. Nah, uh, jadi ternyata aku baru ngerasain yang sebagai audiens, itu benar-benar entah muka sama pembicaranya kalau webinar yang gratis ya aku ikutin sebelumnya itu kita hanya melihat orang uh, apa narasumber sama moderator berbicara wajah kita nggak ditampilkan chat kita nggak ditampilkan oh, mungkin aja kita kan di sana sebagai inilah penyimak aja gitu dan mungkin cara secara, secara gratis dan apa uh, audiensnya banyak saya jadi sengaja di fitur di nonaktifkan nah, tapi kemarin karena ya ikutan Cuma 50 sampai enam puluh orang terus di apa ya ditampilkan muka kita terus narasumber moderatornya juga aktif bahkan saling menyapa satu sama lain kalau misalkan video kameranya nggak aktif kalau disarankan kan bisa didukin dulu biar ada interaksi-interaksi bahkan bahkan juga ngerasain foto virtual gitu jadi aku ngerasain wah ngeri juga gitu ya. maksudnya teknologi yang untuk apa ya penyedia webinar ini bisa sesanggigi ini gitu. Nah, jadi ya senang aja lah gitu merasakan fasilitas-fasilitas ini. Nah, tapi kalau untuk yang webinar yang aku pengen ikutin, ya pastinya ideal energi gitu. Kenapa? Ya karena aku ngerasain gitu kan eh uh, kalau ngebaca data, kalau untuk energi fosil yang untuk pembangkit-pembangkit listrik nih, uh, itu mereka pegawainya banyak juga yang di rumah kan, istilahnya yang shift-nya yang mungkin Uh, sehari itu dua shift yang di mana itu 20 orang sekarang paling sehari dua shift untuk untuk lima orang gitu karena harus menjaga dan mengikuti aturan karantina padahal kita energi perlu banget gitu dia kalau ada listrik waduh kita nggak bisa ngecek nggak bisa internet dan nggak bisa ngelakuin keperluan rumah tangga lainnya uh, makanya sekarang yang lagi digaungkan juga energi terbarukan gitu kenapa karena walaupun separah apapun kondisi negeri kita wabah merajalela di mana-mana matahari kan selalu ada Angin kan selalu ada, Alhamdulillahnya gitu. Uh, air selalu ada. Nah, kenapa kita tidak yeah. memanfaatkan ini gitu? Dan kalau misalkan Aibil mau pelajari lebih lanjut, itu ada juga energi mandiri gitu. Jadi kita aja yang ngatur semua energinya. Misalkan kita punya solar cell di rumah kita, uh, misalnya kita dapat energi sekian watt, ya itu itu bisa kita gunain. Tenggahnya buat lampu, mungkin buat apa, penerangan, ya apa lampu penerangan atau mungkin buat uh, charging untuk buat perangkat-perangkat elektronik kita. Nah, ntar biasanya kalau energinya sudah melebihi, sudah di kampung baterai, mau kita jual itu bisa. Nah, tapi itu yang itu aku kurang tahu deh apakah teknologinya bisa diterapin di beberapa kota Indonesia gitu. Tapi kalau di luar negeri itu udah bisa. Kita punya energi, kita misalkan kita punya solar cell banyak, habis itu kita udah pakai ini, wah udah udah cukup lah yang kita pakai. Tapi energinya masih banyak tuh, nah, kita jual tuh bisa tuh. Nah, itu ntar ada lah teknologi teknologinya gitu Bill. Nah, kalau aku sih ya pengennya mendalami ini gitu karena ini bisa jadi uh, maksudnya masa depan bakal gunain yang hal-hal yang kayak begininya yang kayak gimana listrik dari batubara itu udah nggak tersalurkan, grid atau transmisi yang mungkin bermasalah, ah, tapi matahari selalu ada di setiap hari, nah, ya udah kita manfaatin gitu. Kalau orang ah, bisa bisa aja nih dia kalau menurut ya ini tradisi aku bisa saja ntar orang yang bertahan hidup yang ya misalkan yang terutama yang punya listrik berkecukupan di masa depan mungkin orang yang punya perangkat energi terbarukan mungkin aja ya mungkin ter kalau aku punya nih uh, solar cell yang di mana aku bisa masak bisa nonton TV tapi tetangga aku uh, dia belum punya solar cell eh ternyata dia tidak bisa apa ya uh, menikmati penerangan kenapa karena dia bergantung 100% ke ini pembakar listrik yang menggunakan batu bara atau uap gitu ya gitu gitu, gitu.
0: Iya, betul. Karena uh, sumber energi yang selalu ada itu seharusnya jadi fokus kita ya, tidak? Iya. Untuk bisa dijadikan uh, apa ya? Untuk bisa diubah menjadi uh, energi listriknya. Seperti iya. yang barusan Radhijelaskan. Itu
1: apalagi di Indonesia, Dil. Musim kita cuma dua, Dil. Negara lain musimnya empat loh. Musim kita cuma panas. Istilah apa? Panas hujan ya. Pokoknya kita matahari itu selalu ada. Mereka yang musimnya apa? Musim salju, musim semi. Ah, tapi ketika musim panasnya muncul, wah mereka langsung naikin solar cell. Merekanya punya empat musim aja, mereka udah gila-gilaan investnya gitu. Harusnya kita yang dua, yang kita cuma punya dua musim, harusnya investnya lebih gila-gilaan dong. Uh, tapi ya mungkin ada yang faktor tertentu gitu deh. yang menghambat ini.
0: Iya betul. Karena uh, aku sedikit cerita. Waktu aku ke oh, Jerman oh. itu, se, wak, aku kan ke Jerman waktu summer. Oh, summer. Nah di summer itu setiap atap rumah di di pedesaan yeah. ya, dit. setiap atap rumah di pedesaan itu ada apa ya? Aku nggak oh, tahu istilahnya, ya. tapi dia, uh, dia ngambil energi matahari untuk dijadikan uh, energi listrik di rumah itu gitu. Jadi setiap rumah punya. punya apa alat untuk merubah energi matahari menjadi energi listrik? Bayangin kalau kita di Indonesia bisa buat itu, otomatis banyak sekali energi yang dihasilkan. Ini, ini dari sudut pandang aku orang awam aja nih detail. <laughs> bener bener. Tapi kan kita nggak tahu teknisnya seperti apa benar. gitu. Nah. Oke, okay. memang ya webinar itu. sekarang jadi sangat dekat dengan kita ya, Direk. Oh. Ya mungkin sebelumnya kita sudah, kita udah, uh, udah familiar lah dengan webinar atau seminar online. Tapi makin kesini kita makin dekat dengan yang namanya seminar online atau webinar.
1: Oh, oh ah, iya, ini Dil. Ngomong-ngomong iya. uh, nih, dia aku lupa nih webinar yang idealin yeah. akhir-akhirnya apa juga gitu. Gimana webinar yang ideal ikutin? Mungkin dalam beberapa hari ini atau beberapa minggu ini selain dari yang apa tadi Bill kan ideal memang fokusnya untuk diskusi untuk ekonomi syariah, mungkin ada webinar yang lain kali tentang apa? Kebudayaan hmm. atau mungkin bisnis atau mungkin apa gitu.
0: Oh iya. Nah, webinar yang aku ikutin eh, itu memang kebanyakan concern aku kan di dua bidang ini. Nah, yang mau yang paling berkesan sih aku terakhir kemarin ikutan webinar tentang pendidikan di Eropa. Nah, mereka juga ngerasain efek dari apa ya COVID-19 ini. Terus ceritanya itu eh, sebenarnya Pematerinya me, apa ya, membawa kita untuk me, membuka sudut pandang baru di mana akan ada banyak profesi yang akan muncul, maksudnya pekerjaan yang akan muncul secara virtual mungkin untuk orang untuk guru-guru bahasa Jerman khususnya. Nah, jadi aku kan backgroundnya bukan bahasa Jerman nih, tapi teman-teman di webinar yang ikutan rata-rata memang lulusan S1 bahasa Jerman. dan ada sebagian yang sedang melanjutkan S2 pendidikan bahasa Jerman di Jermankah atau di Swiss gitu. Nah, jadi di sini uh, pematerinya lebih ke uh, lebih kepada memberikan pandangan bahwa nggak cuman sekedar jadi guru loh, profesi kita itu yang yang mendalami bahasa Jerman tuh banyak bisa. Dia ya kamu uh, menjadi jurnalis, menjadi pokoknya dibuka wawasan untuk untuk bisa bergerak ke berbagai bidang jangan cuma fokus dengan uh, dunia mengajar
1: oke oke dia
0: awamnya bisa dijual gitu dit nah oh, jadi kurang iya. lebih aku dapat pandangan oh, baru wah kenapa nggak sekarang kita uh, lebih lebih kreatif untuk menciptakan konten di mana konten itu nanti bisa dijadikan media pembelajaran juga itu itu kan dari uh, bener, kita nggak bisa ngajar langsung nih gitu hmm, gitu bener. sih dit, yang uh, webinar yang pernah aku ikutin gitu Karena kalau uh, sempat juga sih dosenku nyaranin hmm. untuk ikutan webinar tentang keuangan syariah ini. Nah aku ikutan gitu kan. Nah beliau ngirimin link gitu. Nah aku udah nyiapin pertanyaan gitu. Pertanyaan dari sudut pandang aku yang nah, katakanlah mahasiswa S1 gitu kan. Tapi kebanyakan yang ikutan itu para dosen-dosen. Yang mereka udah udah mereka udah selesai S2 lagi lanjut S3 malahan. Nah ketika ada kesempatan untuk nanya... Uh, kan mereka pada nanya nih pertanyaan mereka tuh memang udah diketikin dan uh, apa ya mereka punya argumen dulu terus baru nanya gitu kan sedangkan aku pertanyaan itu baru dua kalimat juga oh. gitu. jadinya aku minder gitu ini sebenarnya nggak patut dicontoh oh. sih kalau misalnya kita punya semangat belajar yang tinggi ya nggak uh, harus jadi apa ya hambatan gitu kan tapi jadinya Wah ini udah masuk banyak oh. pertanyaan dari dari para dosen nih. Ya udah aku nyimak aja gitu. Aku mundur karena e, pertanyaan aku juga akan muncul jawabannya ketika beliau menjelaskan pertanyaan satu dosenku gitu. Oh. Iya. Benar Tapi banget. intinya Benar sih banyak. dapat pandangan baru gitu. Kalau misalnya kayak dunia perbankan sekarang juga mereka mulai bergeser, mulai lebih cepat bergeser ke aplikasi-aplikasi untuk melayani nasabahnya. nah uh, jadi uh, seperti bank-bank syariah sekarang juga mulai mengapa ya meningkatkan layanannya untuk untuk uh, bidang aplikasi-aplikasi gitulah misalnya kayak um, nasabah nggak harus langsung ke bank lagi gitu jadi uh, gitu sedit apa seminar-seminar yang pernah aku ikutin gitu. Memang beda ya
1: bidang bidang iya, apa konsen ya, kita gitu, Dida. Oh, beda banget dia. Ah, tapi ujung-ujung ujung-ujungnya Berhubungan juga. Karena ntar energi ini ntar bakal berkaitan iya sama ekonomi. Mau nggak iya. mau, aku ntar juga Bil, terutama kayak webinar ini dia yang kemarin aku ikutin itu kan pembicaranya delapan tuh. Ada tuh yang dari Jerman, aku lupa deh. The Chambers of Trade, apa kamar dagang lah, okay. kamar dagang Indonesia Jerman. Nah, jadi itu delapan pembicaranya, tujuh pembicaranya itu ngomongin tentang energi terbarukan semua. Satu pembicara itu ngomongin ekonomi. Wah, aku eh, gimana cara berinvest? Aku ya aku paham cuma bank doang. Eh dan dia nyebutin bank yang bisa istilahnya kalau mau menginvesti energi, energi terbarukan dia sebutin lah mungkin itu kerjasama juga banknya apa dia sebutin bank ini, bank ini, bank ini. Terus bahasa-bahasa yang dia gunakan, tuh banyak yang enggak awam hmm. di aku gitu. Tapi mau kalau misalnya kita udah terjun ke dunia sana, otomatis ekonomi harus kita pegang gitu, prinsip-prinsip iya ekonomi. Uh. Ya, kayak net and intent gitu, ya pasar gitu kan, the, the invisible hand. Ya banyak lah likuiditas. Apa punya aku cuman nyerap dulu aja, pokoknya <laughs> bodoh amat gitu. Iya. Yeah. Ya. Ah, pokoknya tulis aja lah dulu. Ya, pasti berhubungan juga gitu, Dil.
0: Jadi, uh, Sobat Budar nih yang lagi dengerin kita, jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang aku nih, selama kita belajar sesuatu itu uh, seharusnya kita nggak bisa menutup diri untuk hanya mempelajari satu bidang aja ya. Karena ketika kita, hmm. misalnya nih, aku belajar tentang perbankan syariah Aku juga minimal harus tahu tentang pengetahuan umum ya misalnya bidang energi terbarukan juga harus harus tahu sehingga nanti ketika aku uh, me, me, apa, menjelajahi profesi di perbankan misalnya misalnya ngajuin kredi, ada yang ngajuin kredit oh. atau kita mau memberi memberikan uh, pembiayaan kalau bahasa di syariahnya pembiayaan kan oh. Oh. ada bidang-bidang yang harus kita pahami juga nggak cuman tentang keuangan syariah pastinya oh. begitu juga uh, yang barusan Radit uh, bilang bahwa uh, kalian juga belajar ekonomi pastinya, Dida. Nah, saling berhubungan iya, sih karena kita simpul. hidup berdampingan, tidak? <laughs>
1: <laughs> iya.
0: Nah. Wah, uh, aku belum sempat kontak kak Ipa nih. Memang beliau sudah sibuk sekali nih. Ini Rada, ini kita beranjak dulu nih ya, refresh dulu soal pembahasan kita juga lumayan berat nih tadi. Udah ngomong Tonang, ngomongin yeah, webinar, yeah. energi terbarukan, ekonomi, perbankan syariah gitu ya waduh <laughs> nah jadi eh, aku belum sempat ngontek Kak Ipah kenapa? karena mungkin beliau juga lagi sibuk ngajar online juga nih ya karena kan beliau ngajar di salah satu eh, pesantren di Aceh gitu kan Nah, uh. belajar online. Uh. Nah, aku pengen pengen banget sih ngumpul sama teman-teman kayak Kak Ipa terus ada beberapa teman yang yang udah mulai eh uh, uh, maksudnya udah mulai ngechat gitu. kita maksudnya udah mulai komunikasi. Kapan oh. nih mau buka bareng? Ini kan udah 10 hari lagi mau lebaran gitu kan. Mau puasanya 30 hari lagi. Oh. Oh. Nah, tapi aku belum sempat eh uh, langsung komunikasi sama kak Ipa, terus ada kata apa kalimat atau statement dari temanku, beliau tuh kak nya itu mungkin udah udah mabuk sama kursus online gitu. Bayangin kalau kak lagi lagi ngajar online gitu kan dengan gayanya kak gitu, jadi kita ngomongin kak nih hari ini.
1: nggak malah tadi yang aku kepikiran, ini kak ini sibuk. ngajar online atau sibuk ngotak ngotak <laughs> aplikasinya paling susahnya gitu. <laughs> Aduh, Tidak ini yang mana yang matiin mikrofonnya? Ya, yang mana nampilin videonya? Tidak gitu. tahu, mungkin
0: ada kemungkinan besar kalau misalnya muridnya udah di-mute terus uh, kondisinya gini. Uh, dia beliau ngajar gitu, ngajar online terus muridnya semua di-mute. Terus uh, si beliau nya ini Mengapa uh, meng apa, men up muridnya Misalnya Ayo anak-anak Kita hari ini belajar Tentang aku uh, Jangan aku satu dulu deh Belajar tentang Nominatif gitu Nominatif dalam bahasa Jerman ada ih Do RZS Nah Ayo uh, Coba okay. sekarang baca I gitu, misal, Misalnya gitu kan enggak <laughs> ada jawab gitu Karena kan di mute tadi Di mute tadi Nah kalian kok nggak ada apa, gitu nggak jawab apa gue bilang gitu kan jadi jadi cerita lucu mungkin gitu lah. kayak aku cuman mengapa ya mencipt mereka ulang cerita video, video yang pernah dengar. dan ini buka, oh. eh, bukan bukan hal terjadi sama kau oh. pastinya jadi ada banyak cerita oh. yang eh, ini sih kalau untuk guru-guru yang ngajar online Di apa di berbagai aplikasi Ini pengalaman pribadiku, ikuti dah. Aku mau nge-share Jadi aku ngajarnya itu satu jam gitu kan Nah jadi 10 menit lagi itu selesai gitu Nah kami memang tetap muka langsung e, Siswaku mereka hidupin semua kameranya Baik di HP atau di laptop, aku juga Nah jadi 10 menit lagi mau selesai Aku masih dengan memaparkan materi, aku ngomong. Nah, ada salah satu siswaku dengan halusnya dia nyindir begini. Nyindirnya itu nggak ngomong, Dit. Kira-kira nyindirnya gimana? Nyindirnya itu dengan mengarahkan kamera HP-nya ke jam, ke arah jam. Oh. Nah, jadi aku kan ngeliatin nih siswa-siswaku ada yang nyimak, ada yang lagi nulis, ada yang lagi... Mungkin lagi buka game di samping uh, uh, pemutaran oh. karena aku nggak tahu. Nah, ada siswa yang dengan yeah. sengaja dia mengarahkan uh, kamera HP-nya itu ke jam. yang udah oh. jangan banyak kali ngebacot lagi. sebelum menit lagi kita udah selesai oh. gitu. Nah, jadi cerita lucu sih, oh. maksudnya ternyata biasanya kalau di kelas tuh dia pasti noleh ke jam. Ternyata bisa dilakukan bis juga dengan oh. online gitu. Dia ngarahin, sengaja ngarahin ke jam biar, oh ini pemberitahuan nih oh, udah 10 menit lagi mau selesai belajarnya gitu.
1: Oh, oh,
0: oh. emang sih uh, apa ya banyak uh, new normal yang harus kita jalani ya, Didah, dengan adanya oh, COVID ini
1: sih. Oh, ini kalau ngomong-ngomong sama the new normal, sebenarnya kita udah memperlakukan the new normal loh, ada nih contohnya itu uh, tahu nggak Dil, kalau misalkan kita sebelum masuk ke hotel misalkan, terutama kalau naik mobil ya kalau nggak, iya, uh, ke iya. mall deh biasanya dicek dulu tas, kalau nggak uh, kalau kita naik mobil ke mall atau ke hotel itu ada uh, petugas, dia pakai kaca pembesar yang meriksa kolong bawah mobil untuk ini atau, aku baru tahu nih Din. oh sebenarnya tuh ngecek ini Dil bahwa kita bawa bawa bom atau enggak kalau enggak kalau enggak masuk mall deh pas mm -hmm. kita masuk mall itu cek dulu tas tuh terutama yang cewek-cewek dibuka dulu tas habis itu dia masukin scan scan apalah gitu pokoknya kalau ada benda-benda logam atau bom mm -hmm. tuh bunyi gitu pernah perang ngerasain itu enggak Dil kalau di kalau di Pulau Jawa itu hampir semua itu berhubungan oh, gitu. itu hotel atau mall. Ah jadi itu sebenarnya itu udah the new normal ternyata aku baru tahu kasusnya itu karena uh, kasus terorisme di hotel GW Marriott yang apa GW Marriott sama hotel Ritz-Carlton semenjak kejadian itu barulah kita berlakuin sistem yang meriksa-meriksa itu kalau kita masuk hotel terutama pakai mobil itu dicek dulu biasanya kalau nggak salah prosedurnya itu dia minta izin buka pintu belakang dia masukin scan-nya Terus petugas lain itu masukin kaca pembesar di bawah kolong mobil. Itu kalau masuk hotel. Kalau masuk mall, biasanya itu tas-tas di oh, so, Yang kita bawa apa, -apa? Iya. Ah, Itu tuh ternyata the new normal. Dulu-dulu itu nggak ada sebelum kejadian terorisme itu. Dan sekarang kita udah biasa gitu. Kalau misalkan terutama masuk mall atau masuk hotel gitu. Iya. Nah jadi... Mungkin saja aktivitas yang kita lakukan sekarang ya de, banyak yang di normal gitu. Tapi kita nggak nyadar aja, oh ternyata karena kasus inilah kita melakukan ini. Nah, karena kasus ini kita melakukan ini gitu. Nah, karena corona inilah banyak yang terutama kayak kelas online tadi. Yang apa tadi? Ya banyak kelas online yang pakai masker. Ya dan yang aktivitas lainnya gitu.
0: Yeah, the new Normal oh. uh, Gimana kalau uh, judul podcast kita kali ini The New Normal aja ya <laughs> Boleh ya The oh, New boleh, Normal Oke okay, uh, sobat bruder semuanya apa The New Normal apa aja yang kalian uh, alami selama virus covid-19 ini mewabah di seluruh dunia Kalian bisa jawab di Instagramnya podcast, podcast ideal podcast podcast.id nanti kita buka uh, ruang untuk berkomentar silahkan komentar uh, nanti bakalan bruder ideal bahas juga ya okay, waktu bruder buat rekam atau record podcast. Nadit uh, kira-kira nih ya. semangat apa yang bisa dibagiin ke teman-teman semua yang yang dengar kita podcast nih?
1: Kalau semangat apa ya? Nah, oh, sorry. Saya <laughs> juga aku, dia,
0: tapi... Semangat apa nih? Pagi-pagi nyuruh orang semangatin gitu kan? Ya. Uh, tapi, uh, apa ya? Kita semua uh, dengan rutinitas yang berubah, uh, perubahan rutinitas yang ada sekarang, ya siapapun di luar sana, yang, ya santai aja sih, Dit. Nggak harus dengan kalimat bijak. Gitu. Uh, uh.
1: Oh, iya, iya, Kalau aku sih uh, apa ya uh, ngerasain gitu ya misalkan kalau teman-teman bruder gitu kan yang yang ngerasa hari harinya bosen gitu ya kan banyak lah ya webinar webinar yang diikuti. Ya, bahkan kemarin nabil ya. aku ingat juga tapi aku nggak ikutin tuh bahkan aku kemarin juga uh, sempat tuh ada dap ada dapat informasi webinar yang gym nah, jadi kita nontonin gitu. main games misalkan Dota gitu, Dota atau Mobile Legend antara ini antara tim A sama tim B, nah, jadi kayaknya aku ngelihat di sana mereka mungkin juga bahas-bahas strategi gitu, mungkin teman-teman yang ngerasa atau brother beredar yang ngerasa webinar aduh webinar mah temanya kaku semua, temanya formal semua, nah, tapi tapi kalau ditelusurin lagi ada tema-tema gitu, mungkin saja mereka juga bahas strategi-strategi di sana, ah, dan sekarang juga ada profesi ini, dia Bukan profesi yang baru sih, ini sebenarnya profesi yang lama Tapi karena munculnya uh, game online ini di Indonesia Yang udah uh, menyebar, lah, menjamur kemana-mana Itu ada istilahnya itu caster Caster itu tuh ini komentator games gitu uh, Jadi misalkan ada tim A sama tim B uh, Jadi mereka komen, oh mereka pakai strategi ini Mereka pakai hero ini, mereka pakai karakter ini Karakter ini kelebihannya, kekurangannya ini gitu Itu juga ada itu di Youtube-Youtube, yang live, yang misalkan live pertandingan ini sama ini. Indonesia tuh udah, -udah banyak tuh channel-channel oh. yang ngebuat mm. itu. Ya, misalkan perlombaan yang hadiahnya 1 miliar gitu. antar di beberapa provinsi, misalkan antar Aceh lawan Bandung. Udah tuh, mereka pada saat tanding tuh ntar ada tuh yang komentator, 2-3 orang. Mereka banyak tuh ngebahasnya. Kadang-kadang juga ngebahas uh, sisi bisnis dari games, apa apa keuntungan yang didapatkan jadi atlet Uh, e-sport, apa aja, uh, ya fasilitas fasilitas yang didapatin e-sport, misalkan kalau udah mewakili negara, banyak gitu. Jadi misalkan, okay. eh kalau menurut aku sih, segala hal semua sekarang bisa dipelajari, gitu. Nggak ada hal yang kayaknya yang yang nggak, yang nggak bermanfaat, menurut aku nggak ada, gitu. Semuanya bermanfaat kok. Ya tergantung kita aja gimana cara ngejalaninnya, apakah kita kursi, apakah kita disiplin. Itu yang James aja banyak banget, keuntungannya kayak, Dari duitnya aja sponsornya gila-gilaan gitu biasanya sampai ratusan juta hadiahnya full prize misalnya tahu aku kalau nggak salah itu full prize-nya itu kemarin tuh ada apa gitu turnamen apa full prize-nya 500 juta kan setengah miliar kan ngeri gitu iya. yang hanya bermodalkan game mungkin zaman zaman orang dulu kan kalau ngeliat game sadu ini anak masa depannya nggak jelas gitu itu kan dulu mus sekarang Ada gitu terang. lagi, gitu. Ya tapi kita tahu. <laughs> miliar iya, uh. Sengah, eh, seri, setengah miliar tuh. Ini miliar full price-nya. Jadi mungkin kalau menang satu tim, satu tim ada lima orang, hmm. satu orang dapat 100 juta kan hanya bermodalkan yeah. game gitu kan. Ya, selama ini mungkin dianggap sebelah mata sama apa generasi-generasi ya orang tua kita lah gitu. Misalnya gitu, kayak baby boomer generasi X yang udah kelahiran 60-70 kan pasti. nggak akan menyangka gitu yang hanya main gym. bisa dapat duit, wah itu kayaknya jangan kan itu mungkin mungkin generasi kita dulu ya dia mungkin ngelihat misalkan yeah. orang main ps dulu gitu kan, ah ini mah ini cuma main game. Tapi sekarang coba lihat ada turnamen fifa, turnamen PES. dan hadiahnya itu nggak main-main lagi gitu, mereka... uh -uh. yeah. Eh nggak main-main bahkan bahkan dia uh, ini ada aku lupa atlet, aduh aku lupa nama gimnya fortnite kalau nggak salah. itu hadiahnya itu melebihi juara Wimbledon juara Wimbledon itu okay. kalau nggak salah finish, habis itu Tiger Woods golf, melebihi hadiah dari turnamen dunia golf, turnamen Wimbledon hanya main gym, aduh siapa yang bayangin gitu, Dil. kalau nggak salah Fortnite deh nama gymnya, itu yang juara itu dia dapatin duit lebih dari yang didapatin pas Tiger Woods memenangkan uh, apa, memenangkan turnamen golf Sama yang Wimbledon, aku lupa nama atletnya siapa. Wah, maksudnya prospeknya cerah gitu, dia Untuk yang main gym, gitu. Nah. Iya, kalau murahku ya. Gitu. Yang sebelumnya
0: mungkin kita melihat sebelah mata untuk uh, sebuah game atau hanya sekedar permainan, ternyata kalau diseriusin juga hasilnya serius, gitu. Uh -uh. Iya. Hmm. Jadi oh, iya. semua uh, sobat brother yang mendengarkan dimanapun kalian berada, Kalau uh, kalian merasa udah bosan dengan rutinitas itu-itu aja. Kalian nggak bisa kemana-mana. Uh, coba deh kalian uh, menggabungkan diri untuk uh, masuk ke komunitas-komunitas yang kalian senengin. Kalau Bruder pribadi nih, Bruder sengaja uh, mempus diri Bruder untuk selalu buat podcast, ngajak teman-teman untuk ngobrol. Karena menurut Bruder, setiap orang tuh punya punya naluri untuk mendengar dan didengarkan makanya Bude selalu buat podcast ini tujuannya untuk Bude sendiri sebenarnya Bude suka ngobrol dan ada teman yang mau bercerita ya kita hadir media podcast ini sendiri iya nah oke Dit makasih oh. banyak lo waktunya ini podcast kedua kita akhirnya kita udah ngobrol 54 menit nih oh, iya Uh, oh, ditunggu nah, podcast berikut berikutnya nanti ya kita ngobrolin ya. nanti kita aman bisa ya, ngomongin deh pokoknya aku juga udah kontak Aisyah Teman uh, kursus kita untuk, aku ikutan kita membuat podcast juga cuman belum belum ada jadwal yang fix nah
1: waduh. yang waduh oh, bentar dulu ya gimana ya, si Aisyah atau Aisyah Ntar, kan kata Aidil tadi gak, gak ketemu tuh jadwalnya. Belum, belum kita belum bahas jadwal. Aisyah, karena aku
0: baru kontak Aisyah, yuk kita buat podcast gitu. Baru sampai ini tahap itu.
1: <tuk> oh, kirain. Oh, gak kirain. Aku kira kirain. -Aidil, Aidil udah, udah kontak blok, Aisyah blok, blok, blok. dan Aisyah ngejawabnya, Aduh, Aidil jadwal aku itu, penuh. Gak ada deal. <tuk> bohong itu deal sama. Karena dia di itu, itu bohong <tuk> <tuk> gitu. Tapi
0: yang paling gong sih ini, oh, pengennya itu aku ngobrol sama kalian tuh, Bareng ke Ipah juga Atau siapapun teman-teman kita yang di kelas dulu Aku pengen banget sih ngobrol sama kalian uh, oh. Semoga nanti bisa kita koordinir lah Untuk bisa ngobrol Ya. Oke Dit Nanti kita ngobrol oh. lagi deh oh. Untuk uh, part berikutnya Serunya kita mau, mau ngobrolin apa yeah. Kalian boleh saranin di uh, Instagram podcast.ideal nantinya ya Sobat Bruder semuanya
1: Ya, okay, dear, yeah. dear, Terima kasih oh. juga atas undangannya, Dil okay, undangan selanjut Masih banyak deal pembahasan yang ingin okay, aku nah, dan kita. Masih banyak,
0: dit. Assalamualaikum. Sekian dulu ya podcast brother kali ini. Jangan lupa didengar dan di share podcast brother. Uh, ingat. taglinenya bluder jangan pernah takut untuk salah karena salah itu nggak benar hehehe sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh